0: Les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Here we go. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, découvrir déchiffrer, réinventer sans cesse le monde qui nous entoure, communiquer, entrer en résonance avec les autres, tisser un lien avec les autres, échanger, partager, engager un dialogue, lire et plonger soudain dans des mondes invisibles, voyager immobile à travers l'espace et à travers le temps, partir, se perdre, puis revenir, renaître. Plus riche de ce que nous avons vécu au long des phrases, au long des pages. Plus riche de ce que nous avons lu. Dans les livres, dit Anna Quindlen, dans les livres j'ai voyagé, non seulement dans d'autres mondes, mais aussi dans le mien. J'ai appris qui j'étais et qui je voulais être, ce à quoi je pourrais aspirer et ce à quoi je pourrais oser rêver. « On ne lit jamais un livre, dit Romain Roland. On ne lit jamais un livre, on se lit à travers les livres pour se découvrir. Le plus grand livre n'est pas celui dont le communiqué s'imprimerait dans le cerveau comme s'imprime sur le rouleau de papier un message télégraphique, mais celui dont le choc vital éveille d'autres vies et de l'une à l'autre propage son feu et, devenu incendie, de forêt en forêt bondit. » Je déchiffrais non ce qu'il avait dit, poursuit Romain Roland. Je déchiffrais non ce qu'il avait dit, mais ce que je voulais dire, les mots que ma propre pensée d'enfant de sa langue inarticulée s'évertuait à épeler. Vertige, ma prison s'ouvre. Enrichissement prodigieux de mon univers. Lire, les lettres ont le pouvoir de nous communiquer silencieusement les propos des absents disait au 7e siècle le théologien Isidore de Séville. La lecture est une conversation, dit Alberto Manguel. La lecture est une conversation, mais c'est une forme de conversation étrange. Ce miracle fécond, dit Proust, de communiquer au milieu de la solitude. Une conversation avec d'autres en leur absence, et une conversation avec nous-mêmes par l'intermédiaire de ces absents. Chaque petit enfant partout dans le monde est capable d'apprendre à pénétrer dans ces mondes imaginaires. Chaque petit enfant est capable non seulement d'apprendre à comprendre et à parler n'importe laquelle des innombrables langues orales inventées par l'humanité, mais aussi d'apprendre à lire et à écrire n'importe laquelle des innombrables écritures inventées par l'humanité. L'écriture a pris, dans différentes cultures et à différentes périodes, des formes d'une très grande diversité. Et malgré cette diversité, toutes les formes d'écriture, qu'il s'agisse de hiéroglyphes ou d'idéogrammes, qui représentent de manière stylisée des images du monde réel, ou qu'il s'agisse des lettres de l'alphabet, qui représentent des sonorités élémentaires du langage parlé, toutes les formes d'écriture et toutes les formes de lecture permettent d'établir un lien entre la forme visuelle des mots, leur signification et leur sonorité dans le langage oral. Mais elles le font de manière très différente. Dans les hiéroglyphes, les pictogrammes ou les idéogrammes, l'image du mot révèle son sens, mais rien dans le mot n'indique comment il se prononce. Si l'on a appris à la lire, on peut comprendre l'écriture quelle que soit la langue orale que l'on parle. Ainsi, en Chine, les 50 000 idéogrammes distincts, de 4 à 7 000 en usage courant, se lisent et se comprennent dans toutes les provinces dont les langues orales sont différentes et incompréhensibles à ceux qui ne les ont pas apprises. Mais l'apprentissage de la lecture est très long et demande une très grande mémoire. Dans les écritures syllabaires, où chaque caractère représente une syllabe de la langue orale, ou dans les écritures alphabétiques, où chaque lettre représente une sonorité élémentaire de la langue orale, qu'il s'agisse de l'écriture latine, cyrillique, hébraïque, arabe, à partir d'une trentaine de signes, 26 dans notre alphabet, l'écriture devient une transcription de toutes les sonorités du langage parlé. Et à partir d'une extraordinaire combinatoire, tous les sons et les mots de la langue parlée peuvent être écrits à l'aide de seulement une vingtaine de lettres et l'économie de mémoire et de temps d'apprentissage de l'écriture et de la lecture est considérable. Mais la langue écrite est alors étroitement associée à la langue parlée, et elle perd son sens pour qu'il y a une autre langue. On peut lire et prononcer les lettres et les mots, mais on ne peut les comprendre. Pour accéder au sens de ce qui est écrit, il faut d'abord un apprentissage de la langue orale que transcrit cette écriture. Les langues humaines évoluent, et les écritures évoluent plus lentement avec elles. « La langue et l'écriture », dit Daniel heller Roazen dans et Essai sur l'oubli des langues »,« La langue et l'écriture traversent le temps sans pour autant demeurer les mêmes. Elles ne persistent que comme une autre. Une langue, disait Dante, une langue ne peut en aucune façon demeurer. » Et ce qui manque, dit heller Roazen, ce qui manque quand on dit qu'une langue a disparu, ce ne sont pas les mots, ce sont les lecteurs. Mais souvent, une langue dont on dit qu'elle meurt est une langue qui se transforme en une autre. Les plus anciennes écritures dont on a découvert les traces en Chine datent d'il y a environ 7 à 8 000 ans. Ce sont des pictogrammes, des symboles sous forme d'image. Les plus anciens hiéroglyphes dont on a découvert les traces en Égypte datent d'il y a environ 5 000 ans. Et en Mésopotamie, les signes cunéiformes les plus anciens découverts à Sumer datent d'il y a 5 à 6 000 ans. Puis les signes cunéiformes deviennent de plus en plus abstraits. Ils évoluent vers un syllabaire, des signes représentant les syllabes du langage oral. C'est en sumérien que sera écrite la plus ancienne épopée qui nous soit parvenue, l'épopée du roi Gilgamesh et de la cité d'Uruk, que nulle cité au monde ne peut égaler. Et c'est en sumérien que sera écrit le code d'Amourabi, l'un des premiers grands codes de loi. D'autres écritures sont nées ailleurs, de manière indépendante ou non, on ne le sait pas mais rapidement, il semble qu'aux écritures « images » se sont ajoutées puis substituées des écritures phonétiques. L'ensemble des signes cunéiformes, je vous le disais, s'organisera en un syllabaire qui représente toutes les syllabes de la langue parlée. En Égypte, à partir des hiéroglyphes, où chaque mot est représenté par un dessin, sera créée une notation d'une trentaine de consonnes. En Chine, les pictogrammes, les dessins qui représentent les mots, deviendront de plus en plus abstraits, et dans une forme de simplification, certains seront complétés par d'autres caractères qui donneront une indication qui concerne leur prononciation. Dans différentes régions du monde, la langue écrite commence à refléter plus étroitement les sonorités de la langue orale. Et beaucoup plus tard, au Japon, au système d'idéogrammes composé de plus de 3000 caractères empruntés aux chinois, les kanji, seront ajoutés les kanas. Des systèmes syllabaires de 46 signes phonétiques, plus facilement déchiffrables, qui permettent en particulier de transcrire en fonction de leur sonorité les noms étrangers et les mots nouveaux. Mais longtemps avant, en Égypte, dans le désert, à Wadi El-Hol, dans le ravin de la terreur, on trouvera un alphabet uniquement composé de consonnes d'une vingtaine de signes qui datent d'il y a 3800 à 4000 ans. Et à Ougarit, en Syrie, on découvrira des inscriptions de la même époque dans un alphabet cunéiforme de 30 consonnes. La lecture de l'écriture est devenue une lecture des sons. Lire, désormais, semble de plus en plus être une lecture des sons avec les yeux. Mais il manque encore la notation des voyelles. Elles se devinent, elles se déduisent à partir des consonnes écrites. Puis, 750 ans avant notre ère, à partir de l'alphabet phénicien, un alphabet de consonnes avec des notations particulières pour les voyelles, la Grèce antique construit le premier alphabet qui comporte toutes les voyelles et toutes les consonnes de la langue orale, l'alphabet dont dérive le nôtre. L'écriture syllabaire et alphabétique a cette particularité de réaliser un assemblage de signes, de symboles, de formes élémentaires qui semblent ne pas avoir de correspondance dans le reste de l'univers qui nous entoure, ni en tant que forme visuelle, ni en tant que sonorité. En chinois, l'image écrite, le caractère, qui signifie « clarté », est composé de deux caractères, le caractère « soleil » et le caractère « lune » réunis en un seul. Dans notre langue, le mot « lumière »,« l-u-m-i-e-r-e », -E, en tant qu'image visuelle, n'existe nulle part dans la nature, sauf quand nous disons le mot que nous le lisons. Mais ce mot « convoque »,« évoque »,« appelle alors dans notre esprit » toutes les formes possibles de luminosité que nous connaissons ou que nous pouvons imaginer. D'une certaine façon, apprendre à lire, c'est aussi apprendre à oublier. Apprendre à oublier que tout ce que nous voyons, que tout ce que nous entendons, aurait obligatoirement une existence concrète en tant que telle dans le monde, ailleurs que dans l'esprit humain. Notre capacité à reconnaître la forme des lettres et des mots que nous lisons et à les associer à une sonorité de la langue orale et à une signification, à un sens, a préexisté à, pré à l'invention de l'écriture. Notre capacité à réinventer un monde à partir de traits élémentaires, notre capacité à lire, à déchiffrer et à interpréter l'écriture a probablement des racines très anciennes. Nous avons appris il y a longtemps à lire toutes sortes de traces dans le monde, y compris les traces qu'impriment sur les visages et sur les corps des autres, leurs émotions et leurs intentions. Mais la nouveauté de l'écriture et de la lecture, c'est qu'elles sont des traces des pensées que nous nous laissons les uns aux autres à travers l'espace et à travers le temps. Parler et écouter en silence, à travers l'espace et le temps, communiquer sans interprète, sans médiateur, sans témoin, c'est une extraordinaire forme de liberté. Et l'acquisition de cette liberté nécessite un apprentissage difficile. De même que l'apprentissage de la langue parlée, la découverte et l'apprentissage de la lecture induit chez les enfants une profonde recomposition dynamique de l'organisation et du fonctionnement du cerveau. Mais une fois que nous sommes appropriés la capacité de lire, une sensation extraordinaire peut émerger à notre conscience. « Un jour », raconte Alberto Manguel dans « Une histoire de la lecture »,« Un jour, par la fenêtre d'une voiture », j'ai aperçu un panneau publicitaire au bord de la route. Peut-être la voiture a-t-elle ralenti juste assez longtemps pour que je voie surgir de grandes formes. C'était des formes semblables à celles de mon livre, mais des formes que je n'avais jamais vues. Et pourtant, tout d'un coup, j'ai su ce qu'elles étaient. J'entendais dans ma tête ces traits noirs et ces espaces blancs métamorphosés en une réalité solide, sonore, pleine de sens. J'avais fait cela tout seul. Personne n'avait exécuté pour moi ce tour de magie. Moi et les formes, nous étions seuls. La révélation avait eu lieu dans un dialogue respectueusement silencieux. Puisque je pouvais transformer des traits nus en réalité vivante, j'étais tout puissant. Je savais lire. Cette impression de me trouver soudain capable de comprendre ce qu'auparavant je ne pouvais que contempler, et demeurait aussi flamboyante aujourd'hui qu'elle doit l'avoir été alors. C'était comme l'acquisition d'un sens nouveau. De sorte que désormais, certaines choses ne consistaient plus seulement en ce que mes yeux pouvaient voir, mes oreilles entendre, ma langue goûter, mon nez sentir ou mes doigts palper, mais en ce que mon corps tout entier pouvait déchiffrer, traduire, énoncer, lire. Lire. Il fut un temps où tout récit était un chant. Il n'y avait pas d'histoire, de poème, d'épopée d'enseignement qui ne soit incarné dans la musique d'une voix. Plus tard, l'écriture a permis au récit de traverser l'espace et le temps en silence, attendant qu'un regard les éveille. Mais pendant très longtemps, cet éveil s'est fait sous la forme d'une musique, la mélodie de la voix du lecteur. La lecture d'un texte consistait à retraduire en son les paroles dont l'écriture avait préservé la trace dans le silence. On lisait à voix haute. Au cinquième siècle de notre ère, saint Augustin raconte la surprise qui est la sienne lorsqu'il découvre un jour un évêque en train de lire sans parler, en train de lire en silence. Alors, la lecture s'est vraiment séparée de la voix, s'est vraiment séparée du chant. Le langage pouvait voyager à travers l'espace et le temps dans le silence sans qu'il y ait besoin de lui donner une voix, pour le faire revenir à la vie. Mais jusqu'à quel point la lecture silencieuse est-elle réellement silencieuse
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
2: No About you all the time But when I do, I wonder why You had to go out of my door And leave just like you did before I know I said that I was sure But a rich man can't imagine Paul One day, baby, we'll be old Oh, baby, we'll be old And think of all the stories That we could have told One day, baby, we'll be old Oh, baby, we'll be old And think of all the stories that we could have told Little me and little you Kept doing all the things they do They never really think it through Like I can never think you're true Here I go again the blame The guilt, the pain, the hurt, the shame The founding fathers of our plane That's stuck in heavy clouds of rain One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby.
0: Jusqu'à quel point la lecture silencieuse est-elle silencieuse C'est le titre d'un article publié il y a quatre mois, en décembre 2012, dans « The Journal of Neuroscience ». Apprendre à lire, c'est apprendre à associer des symboles écrits, des lettres, des groupes de lettres, avec les sonorités de la langue parlée, des phonèmes, des syllabes. C'est apprendre à associer des signes visuels à des sons. Apprendre à lire et à comprendre ce qu'on lit nécessite d'avoir déjà appris à parler cette langue. C'est une traduction visuelle d'une langue orale. Quand les enfants ou des adultes apprennent à lire, ils lisent à voix haute, puis, à mesure qu'ils s'approprient la lecture, elle devient automatique. Alors, ils peuvent commencer à lire en silence. Quand nous lisons en silence, personne autour de nous n'entend un son. Mais nous, en lisant, sommes-nous complètement plongés dans le monde du silence ou entendons-nous une voix, une voix intérieure qui accompagne notre lecture À 7 heures du matin, elle avait appelé Samy pour le prier de l'emmener dans la région du Gilboa. Pour une raison ou une autre, elle ne lui avait donné aucun éclaircissement, ni indiqué la destination, contrairement à son habitude. « J'entendais, » dit Alberto Manguel, « j'entendais dans ma tête ces traits noirs et ces espaces blancs métamorphosés en une réalité solide, sonore, pleine de sens. Lorsque passait l'enfance, nous lisons en silence. » Continuons-nous, de manière spontanée, inconsciente, à traduire les signes visuels en son, à faire réémerger en nous la langue originelle, la langue orale, qui était la seule que nous connaissions avant d'apprendre à lire. Il y a une forme de lecture qui a probablement précédé durant des dizaines, des centaines de milliers d'années, l'invention de l'écriture. C'est une forme de lecture qui nous ramène aux origines des langues humaines, qui est probablement aussi ancienne que le sont les langues orales. C'est la lecture sur les lèvres d'une personne en train de nous parler. En 1997, Jima Calvert du département de psychiatrie et de psychologie expérimentale de l'Université d'Oxford, publiait dans la revue Science, en collaboration avec des chercheurs de différents instituts et universités de Londres, une étude qui explorait ce qui se produit en nous lorsque nous lisons sur les lèvres. Entendons-nous alors en nous les mots que prononce la personne, même si ses mouvements de lèvres sont silencieux Lorsque nous voyons une personne nous parler, lorsque nous sommes face à face, nous nous aidons sans même le réaliser des mouvements de ses lèvres pendant qu'elle nous parle pour mieux comprendre ce qu'elle nous dit, surtout quand l'environnement est bruyant. C'est probablement la première forme de lecture que nous apprenons durant notre toute petite enfance, longtemps avant d'apprendre à lire l'écriture. Nous lisons les mouvements qui font naître les voyelles et les consonnes sur les lèvres des adultes qui nous parlent, sur les lèvres de notre mère, qui détachent lentement et distinctement les syllabes en nous parlant pendant que nous écoutons ces paroles. Et ces signes visuels, cette lecture des mouvements des lèvres contribue probablement à nous permettre par l'intermédiaire de nos réseaux miroirs, des réseaux de cellules nerveuses miroirs dans notre cerveau, cette lecture contribue probablement à nous permettre de mimer en nous les mouvements des lèvres qui sont associés au son de la voix que nous sommes en train d'entendre, de mimer en nous les mouvements qui permettent de prononcer les paroles que nous sommes en train d'entendre. Et ainsi, pour le petit enfant, regarder sa mère lui parler, ce n'est pas seulement l'écouter et tenter de comprendre, c'est aussi déjà apprendre à parler. Devenus adultes, nous ne sommes le plus souvent pas conscients de cette tendance que nous avons à lire sur les lèvres pendant que nous écoutons une personne nous parler. Mais cette tendance spontanée inconsciente que nous avons à continuellement associer et intégrer des signes visuels les mouvements de lèvres et des signes auditifs, le son de la voix. Cette tendance naturelle a été révélée il y a plus de 35 ans par la mise en évidence d'une illusion. Cette illusion a été appelée l'illusion McGurk ou l'effet McGurk, du nom du psychologue écossais spécialiste du développement des enfants qu'il a découverte par hasard puis explorée. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. À la fin de l'année 1976, Harry McGurk publiait avec John McDonald dans la revue Nature un article dont le titre était « Entendre des lèvres, voir des voix ». L'expérience était la suivante. Des assemblages de phonèmes sont répétés plusieurs fois, soit « ba », la consonne « b » suivie de la voyelle « a »,« ba, ba, ba », soit « ga », la consonne « g » suivi de la voyelle a ga ga, ga ». Ga. les personnes les distinguent parfaitement et puis on leur fait entendre ces mêmes assemblages de phonèmes ba, ba, ba ou gagaga ga ga, et on leur fait voir en même temps une vidéo silencieuse d'un visage dont les lèvres prononcent au même moment en silence soit le même assemblage que sur la bande son soit un autre et alors que les personnes entendent le son bababa ba ba, si on leur passe en même temps une vidéo avec des lèvres qui forment ga « gagaga, lorsqu'on leur demande ce qu'elles ont entendu, elles disent avoir entendu da « da da la consonne « d » suivie de la voyelle « a ». Notre représentation consciente du phonème a émergé d'une combinaison entre ce que nous avons entendu « ba, ba et ce que nous avons vu, lu sur les lèvres ga « gagaga, ga Et nous inventons alors un phonème que nous n'avons ni entendu ni lu. Nous n'entendons pas de la même manière une personne que nous voyons parler et une personne dont nous entendons la voix sans la voir. Et cette capacité que nous avons de réaliser en nous une synthèse, une fusion de ce que nous percevons à partir de nos différents sens, la vue et l'audition, cette capacité qui ici se révèle sous la forme d'une discordance, sous la forme d'une illusion, et dans notre vie de tous les jours, une aide remarquable à notre compréhension. Nous construisons en fonction de nos perceptions, de nos souvenirs, de nos attentes, des calculs de probabilités qui opèrent de manière inconsciente en nous. Une représentation composite, évolutive, ouverte de la réalité qui résout certaines contradictions et invente continuellement un sens, une signification à ce que nous vivons. L'article de Harry McGurk était intitulé « Entendre des lèvres, voir des voix ». Une perception auditive, l'interprétation d'une syllabe entendue, est modifiée par la lecture des lèvres. Mais lorsque nous lisons sur les lèvres, « Entendons-nous véritablement une voix qui se mêlerait à la voix de la personne qui est en train de nous parler et la modifierait »« Entendons-nous ce que nous voyons »« Sommes-nous capables d'entendre avec nos yeux ?» C'est la question qu'avait posée Jim McAlvert et ses collaborateurs et ils allaient publier leur réponse en 1997 dans la revue Science, 20 ans après la publication de l'illusion McGurk. Leur article était intitulé « Une activation du cortex cérébral auditif » durant la lecture silencieuse sur les lèvres. Peu de temps auparavant, au début des années 1990, les études d'imagerie cérébrale avaient permis d'identifier la région de la surface du cerveau, du cortex cérébral, qui est impliquée dans la réponse au son, le cortex auditif. Et dans ce cortex auditif, de petites régions qui sont sélectivement activées en réponse au langage oral. Ces petites régions ne semblent pas impliquées dans l'interprétation de la signification du discours, mais elles répondent sélectivement aux langues humaines, à des suites de syllabes prononcées par une voix humaine, mais pas à d'autres sons humains, comme un rire, une toux ou un bâillement sonore, ni à de la musique instrumentale, ni à des bruits de l'environnement, le vent, une cascade, un bruissement de branches, ni à des voix ou des cris d'animaux. Gemma Calvert et ses collègues avaient comparé par des études d'imagerie cérébrale la réponse de ces régions du cortex auditif chez des personnes qui entendaient l'enregistrement d'une voix prononçant une suite de mots et chez des personnes qui regardaient un écran et lisaient sur les lèvres d'un visage en train de prononcer de manière silencieuse une suite de nombres, par exemple 17, 4, 43, 20. Et les régions cérébrales qui répondent au langage oral étaient activées aussi bien par la lecture silencieuse sur les lèvres que par l'écoute des paroles. En revanche, la vue sur un écran d'un visage en train de réaliser au même rythme des mouvements de lèvres sans ouvrir la bouche, un visage qui n'est manifestement pas en train de parler, n'entraînait pas l'activation de ces régions cérébrales. Mais la vue d'un visage en train de réaliser des mouvements silencieux de lèvres qui semblent parler, mais qui prononcent en fait une suite aléatoire de consonnes ou de voyelles, ce que les auteurs appellent un pseudo-langage, mais qui pourrait correspondre à une langue humaine existante, disparue ou encore à venir, ces mouvements silencieux des lèvres entraînaient aussi chez les personnes qui les regardaient l'activation des régions du cortex auditif qui répondent au langage oral. Ainsi, concluaient les chercheurs, lire des suites de syllabes sur les lèvres dans le silence active en partie du moins les mêmes régions du cerveau que celles qui répondent à l'écoute du langage parlé, même lorsque le sens de ce qui est déchiffré sur les lèvres n'est pas compris. C'est-à-dire avant toute compréhension des paroles, à un niveau pré-lexical, pré-sémantique. Ainsi, si nous entendons en nous ce que nous lisons sur les lèvres, si nous ajoutons aux sons qui parviennent à nos oreilles les images auditives que nous transmettent nos yeux, alors il se pourrait que ce que nous lisons sur les lèvres ait une influence sur ce que nous entendons lorsque nous sommes en train de regarder le visage d'une personne qui nous parle. Ainsi s'expliquerait un niveau neurologique L'illusion McGurk, mais il y a plus.
3: C'est l'époque des pansements et du mercurochrome L'époque des mamans, j'ai peur des fantômes Le temps des jeux de main et des bâtons de glace Des oreilles de lapin sur les photos de classe L'époque des mocassins qu'on t'oblige à porter Lorsque tous tes copains ont des baskets aux pieds, le temps des trousses de billes et des boules de chewing les petits Playmobiles deviendront des bonheurs. La cuiserie du coin était la terre promise Nos caries bien ces quelques friandises On collectionnait tous les vignettes panini On se soufflait en douce les rimes des poésies Dans le dos des copains quelques poissons d'avril On marquait nos destins à l'encre de lépis Des années enfin.
0: Jean-Claude sur France Inter. Cette double façon que nous avons depuis la petite enfance de déchiffrer le langage oral, en l'écoutant et en le lisant sur les lèvres, pourrait expliquer cette sensation, cette évidence qu'ont certaines personnes qui sont devenues sourdes après avoir appris à parler cette sensation d'entendre les paroles d'une personne dont elle lise les lèvres. Cette sensation qu'évoque le neurologue et écrivain Oliver Sacks dans deux de ses livres. Dans « Seeing Voices »,« Voir des voix, des yeux pour entendre », Oliver Sacks cite le poète David Wright « qui est devenu sourd à l'âge de 7 ans et qui évoque ses voix fantômes, qu'il entend quand une personne lui parle et qu'il voit les mouvements de ses lèvres. Il appelle cela la musique des yeux. Dans « The Mind's Eye »,« L'œil de l'esprit », Oliver Sacks nous parle d'Amy, une patiente qui était devenue sourde à l'âge de 9 ans et qui lisait si bien sur les lèvres que j'oubliais souvent qu'elle était sourde. Un jour, alors que je m'ai détourné distraitement d'elle pendant que je lui parlais, elle me dit brutalement « Je ne peux plus vous entendre ». Je lui dis « Vous voulez dire que vous ne pouvez plus me voir ?» Elle répond « Vous pouvez appeler cela voir, mais moi, je le ressens comme entendre. » Amy, bien que n'entendant plus les sons, continuait à reconstruire et à entendre dans son esprit le son des paroles à partir du mouvement des lèvres de la personne qui lui parlait. Mais revenons aux travaux publiés en 1997 dans la revue Science par Jim Calvert et ses collaborateurs. Malgré l'apparente clarté de leurs conclusions, ces travaux posaient un problème d'interprétation. En effet, leur conclusion était que la lecture silencieuse sur les lèvres suffisait à elle seule à activer dans le cerveau les régions du cortex auditif qui répondent à l'écoute du langage oral. Mais les expériences n'étaient pas aussi simples. Les chercheurs avaient demandé aux personnes en train de lire sur les lèvres qui prononçaient silencieusement des nombres, par exemple 5, 12, 23, 9, 2, à un rythme d'un nombre prononcé silencieusement toutes les deux secondes, les chercheurs avaient demandé aux personnes en train de lire les lèvres de répéter silencieusement chacun de ces nombres qu'elles lisaient sur les lèvres. Les personnes ne faisaient pas que lire sur les lèvres elle disait en silence les nombres qu'elles avaient lus. Elle les répétait en elle-même d'une voix silencieuse. L'expérience contrôle avait consisté à demander à des personnes de regarder un visage dont les lèvres ne bougeaient pas et de répéter en elle-même silencieusement toutes les deux secondes le nombre 1. Et aucune activation du cortex auditif ne se produisait dans ces conditions. En d'autres termes, se répéter silencieusement un même nombre, écouter en silence notre voix intérieure, ne suffirait pas à activer les régions du cortex auditif impliquées dans la réponse au langage oral. Mais ces travaux ne permettaient pas de conclure que la seule lecture d'un nombre ou d'un mot sur les lèvres suffit à activer ces régions du cortex auditif. Ce qu'indiquaient ces travaux, c'est que la conjonction de la lecture d'un nombre sur les lèvres et de sa répétition silencieuse Active ces régions du cortex auditif. La conjonction de notre lecture de mouvements silencieux des lèvres et de l'écoute en silence de notre voix intérieure. La lecture en silence, en l'absence d'instruction de répéter en nous ce que nous avons lu, suffit-elle à activer notre cortex auditif Ces travaux ne permettaient pas de répondre. Et il en sera de même durant une période de près de 15 ans, des travaux qui exploreront cette question non pas dans le contexte de la lecture silencieuse du langage oral sur les lèvres, mais de la lecture silencieuse de l'écriture, de la lecture silencieuse des textes. Ce que les yeux du lecteur disent à l'oreille de l'esprit, la lecture silencieuse active la voix intérieure. C'est le titre d'un article publié en 1997 « Entendre des syllabes lorsqu'on voit des signes visuels », c'est le titre d'un article publié en 2004. « Lire des voix et entendre un texte, des images auditives durant la lecture », le titre d'un article publié en 2008. Mais dans la plupart, si ce n'est la totalité de ces travaux, la lecture en silence était précédée soit de l'écoute d'enregistrements de paroles prononcées à voix haute, soit d'une demande faite par les chercheurs aux personnes, d'imaginer qu'elles sont en train d'entendre ce qu'elles lisent, soit d'indications données par les chercheurs sur l'identité ou des caractéristiques particulières du narrateur ou des personnages dont il est question dans le texte qu'elles allaient lire. Et ce n'est qu'il y a un an et demi, 35 ans exactement après la publication de l'illusion McGurk, qu'une publication apportera probablement pour la première fois une réponse claire sur les relations entre la lecture silencieuse et l'activation des régions du cortex auditif impliquées dans la réponse au langage oral ou plus largement dans la réponse à la voix humaine. Il ne s'agit pas de la lecture silencieuse du langage oral sur les lèvres mais de la lecture silencieuse d'un texte ces travaux ont été réalisés par Boo Yao, Pascal Belin et Christophe Schippers de l'Université de Glasgow en Écosse et publiés en octobre 2011 dans The Journal of Cognitive Neuroscience. Les chercheurs avaient demandé à 16 personnes de lire sur un écran de courts récits pendant qu'une imagerie des activités de leur cerveau était réalisée. Puis, après la période de lecture... Les chercheurs avaient analysé chez chacune des personnes la réponse de leur cerveau à l'écoute d'enregistrements de paroles ou de rires ou de bruits de tout ou d'une sonnerie de téléphone ou encore d'aboiement de chiens afin de localiser les régions du cortex auditif qui répondent sélectivement à la voix humaine, régions dont la localisation varie légèrement d'une personne à l'autre. la seule instruction qui était donnée aux personnes avant leur lecture silencieuse était qu'elles devaient lire avec attention pour comprendre l'histoire et qu'elles seraient interrogées ensuite sur ce qu'elles auraient compris. Et les résultats indiquent que cette lecture silencieuse active les régions du cortex auditif qui répondent sélectivement à l'écoute des voix humaines. Mais le but de l'étude n'était pas seulement de clarifier ce point, il était aussi d'explorer une autre question. Est-ce qu'une portion de texte entre guillemets qui cite directement une personne en train de parler, entraîne une réponse plus importante du cortex auditif qu'une portion de texte qui décrit de manière indirecte ce que dit la personne. Si nous sommes en train de lire, « Un jour, alors que je me détournais distraitement d'elle pendant que je lui parlais, Amy me dit brutalement « Je ne peux plus vous entendre » ou « Un jour, alors que je me détournais distraitement d'elle pendant que je lui parlais », Amy me dit brutalement qu'elle ne pouvait plus m'entendre. Est-ce que nous entendrons mieux la voix d'Amy dans le premier passage, où elle s'exprime directement entre guillemets, que dans le second, où elle ne nous parle pas directement, mais où c'est Oliver Sacks qui continue à nous parler en nous parlant d'elle Dans les conditions de l'expérience, la question était est-ce que les régions de notre cortex auditif qui répondent à la voix humaine seront plus activées lorsque nous lirons en silence le premier passage où Amy s'exprime directement entre guillemets, que lorsque nous lirons en silence le second passage, où Amy ne nous parle pas directement. Dans la moitié des courts récits que les chercheurs ont demandé aux personnes de lire, les paroles dites par les personnages sont entre guillemets « Marie dit j'ai faim ». Dans l'autre moitié de ces récits, les mêmes passages sont racontés en style indirect. « Marie dit qu'elle a faim ». Et la lecture en silence des passages entre guillemets, a entraîné une activation plus importante des régions du cortex auditif impliquées dans la réponse à la voix humaine que la lecture des passages écrits en style indirect. Et ainsi, non seulement lire en silence nous fait entendre, consciemment ou inconsciemment, une voix, mais l'intensité de cette voix augmente si le texte nous donne l'impression que la personne est en train de parler, qu'elle s'adresse directement à quelqu'un que nous sommes là, en train de l'écouter. Alors, à la voix interne qui s'élève en nous à mesure que nous lisons en silence, à la voix du narrateur, à notre voix de narrateur qui résonne en nous, s'ajoute soudain la sensation d'entendre la voix d'une autre personne en train de
1: parler. À Carinhosa. Você está dando um leite que é tão doce e no Não tá senti sentindo ternura na nossa pele morena nota senti boa ternura na nossa pele morena É por isso que esse nosso amor é assim tão grande Que mesmo na distância nunca canta esquecer mãe carinhosa mãe mãe carinhosa mãe carinhosa mãe mãe carinhosa ó oh, terra mãe a emoção e do filho pródico que já voltache da ansiedade para também o oh, terra mãe a emoção e do filho pródico que já voltache da ansiedade para ternura sol cascoltes vem constantes chama igual mãe mãe carinhosa mãe carinhosa mãe mãe carinhosa mãe carinhosa você tá dá um leite que é tão doce e mormir, nota tá senti ternura na nossa um pelo morena Inter, Jean-Claude
3: Amézène.
0: Nos yeux parcourent un texte et nous pouvons parfois dans le silence entendre une voix interne, notre voix interne, prononcer mentalement les mots des phrases que nous lisons. Nos yeux font naître en nous des images auditives, des images sonores des mots que nous lisons. C'est un des exemples les plus quotidiens et pourtant parmi les plus étonnants de notre capacité à faire naître en nous à partir de certaines perceptions sensorielles, d'autres perceptions sensorielles, imaginaires. La lecture dit Sirius Fett dans « La femme qui tremble », la lecture est une forme de synesthésie, une fusion en nous de différents sens, de différentes perceptions, à partir de la seule vue d'un mot. Et la vue de ces petites taches noires sur une page blanche, la vue de ces signes abstraits, fait soudain émerger en nous un univers de formes, de couleurs, d'odeurs, de sensations, de pensées, d'émotions, de souvenirs, d'attentes et de sons. Et parmi ces sons imaginaires, il y a les sonorités de la succession de syllabes que nous lisons. Jusqu'à quel point la lecture silencieuse est-elle silencieuse c'est, je vous l'ai dit, le titre d'un article publié il y a quatre mois, en décembre 2012, dans The Journal of Neuroscience. L'étude a été réalisée par Marcella Perron Bertolotti et Jean-Pierre Lachaud du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, en collaboration avec des équipes daix marseille de Grenoble et de Santiago du Chili. Cette étude consistait à explorer chez des personnes en train de lire en silence l'activité des régions du cortex auditif qui répondent sélectivement à la voix humaine, non pas comme dans les études précédentes, alors que les personnes sont dans un appareil d'imagerie, bruyant, mais à partir de la détection par des électrodes de l'activité de différentes régions du cerveau. Il s'agissait de quatre patients souffrant d'épilepsie résistant au traitement médicamenteux et qui devaient être traités par une intervention neurochirurgicale. Avant l'intervention, différentes régions du cerveau doivent être stimulées à l'aide d'électrodes afin de déterminer précisément les zones qui sont impliquées dans l'épilepsie pour s'assurer que la zone qui va être retirée par le neurochirurgien n'est pas impliquée dans une fonction essentielle, la vue, l'audition, la motricité, le langage. Les personnes avaient accepté pendant cette phase d'exploration assez longue de participer à une recherche visant à enregistrer l'activité électrique spontanée de différentes régions de leur cortex auditif et de leur cortex visuel pour explorer plus avant la relation entre la lecture silencieuse et l'activation du cortex auditif. Comme dans les précédents travaux, la diffusion d'enregistrements de voix parlant différentes langues, familières ou non, de bruits de tout, de bâillements sonores, de morceaux de musique, de bruits de l'environnement ou d'animaux, ont tout d'abord permis aux chercheurs de localiser précisément les zones du cortex auditif qui répondent sélectivement à la voix humaine. Puis les chercheurs ont demandé aux personnes de lire en silence le texte qui apparaissait sur un écran. Les résultats de l'étude indiquent que la lecture d'un mot active le cortex visuel en environ 3 dixièmes de seconde. Puis, 4 à 8 dixièmes de seconde plus tard, les régions du cortex auditif impliquées dans la réponse sélective à la voix humaine s'activent à leur tour. Et la durée de ce délai, de 4 à 8 dixièmes de seconde, varie au long de la lecture. Pendant que nous lisons, nos yeux font des bonds au long de la page, des saccades, en moyenne 4 saccades par seconde, de manière très rapide discontinue. Ces déplacements de nos yeux sont si rapides que nous n'en sommes pas conscients. Et nous ne lisons et ne sommes conscients de lire que pendant les intervalles de temps entre ces saccades. Seul le centre de notre rétine possède des récepteurs à la lumière qui ont une résolution suffisante pour identifier les lettres. Et à chaque saccade, nous n'identifions qu'un à deux mots, une douzaine de lettres. Le reste autour est flou, mais nous n'en sommes pas conscients. Mais notre vision périphérique floue nous permet inconsciemment d'anticiper la prochaine saccade qui s'arrêtera au milieu du mot ou des deux mots suivants, et de nous préparer à les lire. Pendant que nous lisons, nos yeux font donc en moyenne quatre saccades par seconde, nous permettant de lire au moins quatre mots. Un délai d'une demi-seconde correspond donc à deux saccades de nos yeux, c'est-à-dire au minimum à la lecture de deux mots. Et ce délai d'une demi-seconde, voire plus, est le délai qui semble exister entre l'activation de notre cortex visuel et l'activation de notre cortex auditif qui se produit à mesure que nous lisons. Autrement dit, ce que suggère cette étude, c'est que lorsque notre cortex auditif est activé en réponse à la lecture d'un mot particulier dans une phrase, notre cortex visuel est déjà en train d'être activé par un mot situé deux mots plus loin dans la phrase. Notre voix intérieure, pour autant que nous l'entendons, est en retard en moyenne de deux mots sur notre lecture visuelle. Notre voix intérieure ne serait qu'un écho à mesure que nous lisons en silence. D'abord la vue, puis le son de cette voix silencieuse. Comme si nous lisions deux fois de suite le même texte, d'abord sous la forme d'une suite d'images visuelles, puis sous la forme décalée d'une suite d'images auditives comme nous entendons pendant l'orage au loin, le grondement du bruit du tonnerre après avoir vu l'éclair de la foudre fendre le ciel. Mais pendant que nous lisons des phrases en silence, les sons que nous entendons sont imaginaires. Ils naissent en nous. « Toute langue, » dit Daniel Heller-Roisen, « toute langue garde inévitablement l'empreinte des époques qu'elle a traversées et oubliées. Et l'on peut toujours percevoir dans chaque langue L'écho d'une autre langue. Ce que suggèrent les études dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est que l'on peut toujours aussi percevoir, dans toute langue écrite, l'écho d'une autre langue, l'écho de la langue orale qui la précède, cette langue orale que nous avons apprise durant notre petite enfance et que nous avons appris à lire sur les lèvres longtemps avant d'avoir appris à en déchiffrer et en comprendre l'écriture. Mais il y a plus. Dans une étude publiée à la fin 2010 dans la revue Science, Stanislas Dehaene et ses collaborateurs ont exploré chez des personnes adultes qui n'avaient pas appris à lire, chez des personnes qui avaient appris à lire à l'âge adulte et chez des personnes adultes qui avaient appris à lire durant leur enfance, les effets possibles de l'apprentissage de la lecture sur la réorganisation du cerveau. Chez des personnes qui ont appris à lire, entendre une personne parler Entendre la langue orale entraîne une activation du cortex visuel. Et dans le cortex visuel, une activation sélective de l'air visuel de reconnaissance des formes des mots qui s'active en réponse à la lecture. Les personnes voient les mots qu'elles entendent. Les sons des mots, les syllabes et les lettres des mots entrent en résonance. Il est probable que l'apprentissage de la lecture favorise les connexions directes et indirectes entre le cortex visuel et certaines régions du cortex auditif, en raison de la coactivation constante entre ces deux régions lors des longues périodes initiales de lecture à voix haute qui permettent d'apprendre la correspondance entre les mots écrits et les syllabes. Et ainsi, pour ceux et celles d'entre nous qui ont appris à lire, s'inscrit dans la langue écrite, l'écho de la langue orale qui précède l'apprentissage de la lecture. Et dans cette langue orale, en retour, s'inscrit de manière définitive l'écho de la langue écrite que nous avons apprise. Une annonce. Mardi 16 avril, de 19h à 21h, J'animerai la prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série « Les battements du temps » à l'Université Paris-Diderot. Elle aura pour thème la mémoire et s'intitulera « Ce qui demeure de ce qui a disparu ». Vous trouverez toutes les informations sur cet événement sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. L'émission a été réalisée par Fabrice Lègle avec, à la prise de son, Philippe Duclos, au mixage, Vincent Godard et Thierry Dupin pour la programmation des chansons. Et merci à Leïla Kourousselikoua d'intégrer sur la page de l'émission, sur le site Franceinter.fr, les articles scientifiques et les livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.